0: 여러분은 1년에 몇권 정도의 책을 읽으십니까? 아, 문화체 관광부가 1월 28일에 발표를 했는데 우리나라 성인 한 사람 1년에 약 9.2권 정도의 책을 읽는다고 합니다. 그러니까 한 달에 한 권을 책 읽지 않는 것이죠. 참고로 소주는 얼마나 드실까? 소주는 일주일에 두 병씩 1년에 104병을 잡수신다고 해요 소주 한병 드시는 만큼만 우리가 성경을 본다면 1년에 100권이 넘는 책을 읽을 수가 있습니다 자 그렇다면 하나님의 사람인 우리는 성경을 어느 정도 읽을까요? 학원 보구마 협의회에서 대학생들을 중심으로 설문조사를 했는데 놀랍게도 일주일에 성경을 한 번도 읽지 않는다라고 반응한 사람이 무려 44%나 됐어요 그 그러니까 하나님의 사랑 가운데도 이렇게 성경을 안 읽는다는 거예요. 성경을 읽는 사람도 하루에 채 10분도 되지 않았어요 너무나 책을 읽지 않으니까 좀 찔림을 받고 도전을 받도록 하기 위해서 정말 책을 많이 읽었던 사람, 좋아했던 사람, 사랑했던 사람들을 제가 인터넷에서 찾아봤어요 그랬더니 야이 조선시대의 학자들이 정말 책을 좋아하고 사랑하고 많이 읽었더라고요. 조선 최고의 다독가 백곡 김득신은 1만 번 이상 읽은 책이 무려 36권이었어요. 여러분 놀라지도 않죠? 1만 번 이상 읽은 책이 36권이었고요. 그리고 사기의 배기전만 11만 3천 번을 읽었다는 거예요. 우리나라 최고의 다독갑입니다. 더 놀라운 사실은 조선 시대의 학자 유희춘은 유춘은 성리학의 모든 사상을 담고 있는 121권으로 되어 있는 방대한 주자 대전을 암송했어요. 121권을 송익필은 140권으로 되어 있는 주자 어류를 암송했고. 조헌이라는 사람은 이두 저서를 모두 암송했다는 것입니다. 이런 어마어마한 분량들을 수천, 수만번 읽고 그래서 그것들을 읽을 뿐만 아니라 암송했다는 거예요. 그런데 오늘 우리는 별로 책을 읽지 않습니다. 별로 책을 좋아하지도 않아요. TV 보느라 바쁘고 인터넷 게임 하느라고 보고 문자 보느라고 바빠요. 하나님의 말씀에 성경도 별로 읽지 않습니다. 그러니까 성경은 불교의 경전인 팔만대장경이나 유교의 사서삼경에 의하면 비교해보면 6 6권밖에 되지 않은 작은 책이죠. 그렇지만 이 하나님의 말씀 속에 하나님이 어떤 분이신가가 게시되어 있어요. 하나님은 어떤 분이신가. 그 다음에 타락한 우리 인간이 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있는가? 그리고 구원받은 하나님의 사람은 어떻게 살아야 하는가? 이세 가지를 다루고 있습니다. 그래서 이 성경을 통해서 오고 오는 세대에 수많은 영혼들이 생명을 얻었고 수많은 사람들이 이 말씀 통해서 삶의 지혜를 얻었고 인생의 해답을 발견했습니다. 그래서 일본의 성자라고 일컬어지는 하천 풍어는 이렇게 말했어요. 내 아내와 자식을 내가 버릴 수 있을지 모르나 어떤 경우에도 하나님의 말씀인 성경을 버릴 수 없다. 만일 내로 같은 폭군이 나더러 성경을 버리라고 한다면 강요한다면 나는 죽음을 택할 것이다. 성경은 나의 전부이다. 이렇게 말했습니다. 미국의 백화점 왕 워너 메이커는 주일 학교는 내 평생의 학교였고 성경은 내 인생의 교과서였다. 나는 날마다 성경을 먹고 성경과 더불어 하루를 시작했다. 성경을 읽고 성경을 배우고 성경을 가르칠 때내 인생은 가장 행복하고 즐거웠다. 그렇게 말을 했어요. 지금도 성경은 여러분 영원한 베스트셀러입니다. 그리고 수많은 사람들이 의해서 이 성경이 읽혀지고 있어요. 그런데 성경은 읽는다고 해서 모든 사람들이 성경 속의 진리를 깨닫는 것이 아닙니다. 여러분 똑같은 시간에 똑같은 공간에서 똑같은 말씀을 읽고 묵상하고 똑같은 말씀을 들어도 어떤 사람에게는 깨달음이 있지만 어떤 사람에게는 깨달음이 없는 거예요. 그래서 오늘 법문 10편 기자는 이렇게 말합니다. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 본문을 다시 한번 시작. 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서. 내 눈을 열어달라고 말합니다. 하나님께서 내 눈을 열어주시지 않는다면 그영 하나님의 말씀 속에 담겨져 있는 영적인 진리 그 영적인 보화를 내가 발견할 수 없다는 것이죠. 성경을 보게 되면 예수님이 부활하신 예수님이 두 제자와 함께 엠마오로 내려가시는 장면이 나와요 이두 제자가 부활하신 예수님이 곁에 계시는 줄 모르고 예루살렘에서 일어난 여러 가지 이야기들을 그분과 함께 나눴어요 그런데 그 부활하신 주님이 떡을 떼어 제자들에게 주는 순간에 비로소 눈이 밝아져서 예수님을 보게 되었다고 라 성경은 기록하고 있습니다 누가 보금 24장 30절, 31절을 다 가지겠습니다. 시작! 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 무슨 말입니까? 눈이 열려야 주님을 볼수 있다는 얘기죠. 눈이 열리지 않으면 아무리 신앙생활을 오래 해도 종교인은 될지 모르지만 주님을 만날 수 없어요. 주님을 볼수 없어요. 부활하신 예수님은 두 제자만이 아니라 열한 제자에게도 나타나셨습니다 그리고 모세의 율법과 여러 선지자의 글과 시편에 기록된 모든 것이 지금 내게서 이루어지고 있다고 라 말씀하셨어요 그러면서 주님이 제자들의 마음을 열어주실 때에 그들이 성경을 깨닫게 되었다고 라성경은 기록하고 있습니다 누가 보음 24장 45절을 읽겠습니다 다같이요 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 그러니까 마음을 열어주실 때에 성경이 깨달아졌다는 것이죠 사도행전 16장에 보게 되면 두아디라 성의 자주색 옷감장사 여러분 루디아가 나옵니다. 그런데 그 루디아라고 하는 자매가 어떻게 여러분 예수를 믿고 거듭나게 되었습니까? 사도행전 16장 14절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 다같이요. 주께서 그 마음을 열어 바울의 말을 따르게 하신니 주님이 그 여인의 마음을 열어 주실 때에 그가 바울이 하는 말을 이해하고 따를 수 있게 되었다 그런 얘기죠. 여러분, 왜 예수님께서 성경을 보면은 많은 경우에 많은 가르치심을 비유로 말씀을 하셨습니까? 누가복음 8장 10절에서 주님은 그 이유를 분명하게 이렇게 말씀하셨어요. 다 같이 읽겠습니다. 시장. 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이라. 예. 그러므로 여러분 다른 것은 몰라도요 성경 말씀은 성경 말씀은 주께서 우리의 눈을 열어주시지 않으면 깨달을 수가 없습니다 왜 그럴까요? 삼국지는 읽으면 다 이해되죠? 그런데 놀랍게도 하나님의 말씀은 주께서 우리 영의 을영 눈을 열어주지 않으면 알 수가 없어요 왜 그러냐? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 그첫 번째 이유는 아담의 후손으로 태어난 우리 인간들은 영적으로 타락하여 하나님과 단절되어 있기 때문에 하나님과 단절되어 있기 때문에 여러분 하나님의 말씀을 들어도 깨닫지 못할 거예요. 단절됐다는 것은 무슨 말이죠? 영적인 죽음을 말하는 거예요. 내 영이 죽어 있으니까 영의 말씀을 깨달을 수가 없는 거죠. 두 번째 이유는 성경이 성령의 감동으로 기록되어진 하나님의 말씀이기 때문에 그래요. 성령의 감동으로 기록되어진 하나님의 말씀이기 때문에 성령께서 감동과 감화를 주셔야만이 여러분 그 성령의 감동으로 기록된 말씀이 이해가 되어지고 믿어지고 깨달아진다는 얘기입니다 우리 주변에 보게 되면 우리보다 훨씬 더 똑똑하고 우리보다 성경을 훨씬 더 많이 읽고 우리보다도 성경을 더 많이 연구한 사람들이 많이 있어요 그런데 그렇게 그들이 우리보다 똑똑하고 성경을 많이 읽고 연구했음에도 불구하고 성경 속에 나타나 있는 길리오 진리신 그예수그리스도를 발견하지 못하는 경우들이 얼마나 많은지 모릅니다. 그래서 성경을 읽고 나서 하는 말이 거의 대부분두 가지 얘기하더라고요. 내가 읽어봤는데 성경은 이스라엘의 역사책에 불과하더라. 또한 사람은 이렇게 말하죠. 내가 읽어봤는데 성경은 하나의 신화에 불과하다고 이렇게 말씀을 하시더라고요 여러분 주변에 그런 사람 많아요? 자 실명을 거론해서 죄송하지만 그래도 어쩔 수 없이 오늘은 저는 두 사람의 실명을 거론하지 않을 수 없어요 그러니까 첫 번째 사람이 누구냐면 돌 김용옥 씨입니다 여러분 이분은 신학교까지 다닌 경험이 있는 사람이에요 그리고 나름대로 성경도 참 많이 읽은 분입니다 이분이 여러분 한때 요한복음을 강의한 거아요그 요한복음을 강의를 시작할 때 전에 아마존 닷컴에서 그것을 강의하기 위해서 책을 구입을 했는데 본인 말로 1만 달러 정도의 책을 구입했다는 거예요 그러니까 그 요한복음을 강의하기 위해서 정말 많은 책을 구입을 해서 읽었다는 얘기죠 준비했다는 얘기죠 그런데 그렇게 성경도 읽었고 또 강해를 하기 위해서 많은 것을 준비를 했는데 내린 결론이 뭔지 아세요? 내린 결론은 두 가지입니다. 구약은 폐기돼야 된다. 구약은 폐기처분돼야 된다. 그 이유는 자기가 성경을 보니까 구약은 이스라엘 백성들과 얻은 그 언약인데 예수가 나타났기 때문에 구약의 언약은 필요 없다라고 지금. 두 번째로 예수님은 하나님의 아들이 아니다라고 하는. 그분이 내린 결론입니다. 예수는 하나님의 아들이 아니다. 그렇게 말할 수 있는 근거가 뭐냐? 자, 예수가 신의 아들, 하나님의 아들이라고 한다면 하나님의 아들이 죽어서 하나님께로 가는 것인데 그렇다면 죽음을 두려워하지 않아야 되는데 석가모니는 두려워하지 않고 편하게 죽었는데 예수는 죽음 앞에서 겁을 내고 두려워했다는 것 엘리엘이 나마 사박다니 어찌하여 하나님 나를 버리십니까? 그렇게 처절하게 부르짖었다 아니 어떻게 신의 아들이 신에게로 돌아간다면 가장 편안한 모습으로 돌아가야 되는데 죽음 앞에서 그렇게 외칠 수 있나요? 그러니까 예수는 하나님의 아들이 아니라 하나님을 믿는 사람이었는데 그를 따르는 추종자들이 그를 하나님의 아들로 만들었다 여기서 아멘하면 큰일이죠 그런데 여러분 몰라도 너무 모르잖아요. 예수님은 십자가에 왜 달려 죽으셨어요? 우리의 죄값을 지불하기 위해서 죽으셨어요. 왜? 죄값이 지불되어야만 이 우리 죄가 사함을 받기 때문에. 그런데 죄값은 사망이잖아요. 그 사망이기 때문에 주님은 그 십자가상에서 죽임을 당해야 돼요. 그런데 죽음은 두 가지가 있어요. 하나는 영적인 죽음, 하나는 육체의 죽음. 그래서 그분은 하나님 아버지께로부터 단절되는 버림을 받아야 되는 영적인 죽음을 경험하셨어 요그 영적인 죽음이 얼마나 고통스러웠으면 그렇게 부르짖었겠어요 그리고 나중에는 그 영혼이 떠나셨어 요자 죽음을 경험하셔야 돼요 그런데 우리의 죄값을 지불하기 위해서 십자가 상에서 피 흘려 죽으신 그 주님의 십자가의 죽음의 의미를 모르니까 오히려 반대의 결론을 내리게 된 거죠 또한 사람을 예로 들겠습니다. 이분 좋아하는 분참 많는데, 제가 이분의 인격을 무시하는 얘기는 결코 아닙니다. 여러분, 우리나라를 대표하는 대표적인 작가, 이문열 씨입니다. 여러분, 이문을 유명해지게 만든 작품이 뭐죠? 사람의 아들이라는 소설이 있어요. 그런데, 사람의 아들을 쓰기 위해서 이문열 씨는 성경을 무려 여섯 번이나 통독을 했고, 기독교 서적 500권을 읽었다라고 말합니다. 그렇지만 그가 소설을 읽고 난그 소설에서 펼치는 결론이 뭐냐 성경의 예수 그리스도는 진정한 신이 아니라는 것입니다 그런데 여러분 반면에 영화 배너라는 작품을 쓴 웰레스라고 하는 사람은 성경의 오류를 자기가 발견하고 성경에 기록된 모든 것들이 이것이 정말 진실이 아니고 호구라고 하는 사실을 자기가 만방에 드러내기 위해서 이분은 성경을 읽었어요 믿기 위해서가 아니라 성경이 허구라고 하는 것을 밝혀내기 위해서 성경을 읽고 성경을 연구하다가 여러분 성령께서 그 눈을 열어주셨어요 그래서 성경 속에 예수 그리스도를 발견하게 된 거예요 그래서 예수를 믿게 된 거예요 그래서 그가 여러분 베너라고 하는 유명한 작품을 남긴 것입니다 또한 사람을 예로 들겠습니다 이분은 한국의 대표적 지성인 이여령 전 문화부 장관입니다. 여러분 이분은 과거에 성경은 하나의 신화라고 말하면서 성경을 비판했던 분이에요. 그런데 주께서 그 영을 열어 주셨어요. 눈을 열어 주셨어요. 이제는 성경 속에 예수 그리스도를 믿고 여러분 그가 여러분 이제는 가는 곳마다 다니면서 예수를 전하지 않습니까? 지성에서 영성이라고 하는 책도 썼어요. 여러분 성경은 과학의 책도 아닙니다. 도덕과 윤리의 책도 아닙니다 성경은 하나님이 어떤 분이신가를 우리에게 게시해주고 타락한 우리 인간이 어떻게 하면 구원에 이를 수 있는가를 게시해주는 구원의 책입니다 그래서 성경은 창세기부터 요한계시로 66권 전체가 하나의 주제를 얘기하고 있다는 것입니다 물론 성경 속에는 여러 가지 사건이 나오고 잡다한 여러 가지 사람과 사건들이 나오지만 여러분 주께서 우리 영안을 열어주셔서 보게 되면 성경은 예수 그리스도라고 하는 하나의 주제를 얘기하고 있습니다 그래서 구약은 오실 예수를 말하고 신약은 오신 예수를 말하고 있는 것입니다 그래서 예수님은 요한복음 5장 39절에서 이렇게 말씀하셨어요 다 같이 읽겠습니다 시작 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이니라 성경에 보게 된 여러 가지 역사적인 사건이 나오지만 그 모든 사건 사고 속에 다그 모든 것들이 모세의 오경과 선지자의 글과 시편에 관련된 모든 것들이 다 예수 그리스도를 증언하고 있는 것입니다 그러므로 여러분 성령께서 우리의 마음의 눈을 열어주셔야만이 성경 속에 예수 그리스도를 우리가 깨닫고 발견할 수가 있는 것이에요 여러분 한번 생각해 보세요 성령께서 우리 마음의 문을 열어 우리 마음의 눈을 열어 주시지 않는다면 어떻게 십자가 의에서 그렇게 비참하게 달려 죽으신 그 예수를 나의 구주로 내가 믿을 수 있겠어요? 여러분 안 그래요? 어떻게 그분이 영으로 내 안에 찾아오셔서 내 몸을 성전 삼고 지금 내 안에 거처를 정하고 계신다는 여러분 그 사실을 믿을 수가 있겠어요? 성령의 역사가 아니고는 누구도 믿을 수가 없어요. 그래서 바울은 고린도전서 12장 3절에서 이렇게 말합니다. 다 같이 읽겠습니다. 시청 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주실할 수 없는 이라 성령의 역사가 아니고서는 누구도 그 예수 그리스도를 나의 주라고 고백할 수 없다는 거예요. 그런 의미에서 저와 여러분은 우리 인생의 최고의 기적을 경험한 사람입니다. 제가 여러분들에게 무늬히 말씀드리지 않았습니까? 우리 인생의 최고의 기적은 내가 오늘 예수 그리스도를 믿고 있다는 사실 이건 아무나 믿는 게 아니야. 주께서 우리의 마음의 눈을 열어주셔야 여러분 그 십자가의 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수 그리스도가 내 인생의 구주라는 사실이 믿어지는 것입니다. 그런데 여러분 이시편의 저자는 내 눈을 열어서 주의 말씀 속에서 무엇을 보게 해달라고 말합니까? 놀라운 것을 보게 해달라고 말합니다. 다시 한번 우리 본문을 읽겠습니다. 다 같이 시작내 눈을 열어서 주일법에서 놀라운 것을 보게 하소서 자 여러분 우리가 지금 열어보게 하소서 주제를 가지고 이 해를 시작을 했는데 우리가 영안이 열린다고 해서 다 좋은 건 아니에요. 여러분 영안이 열린다고 해서 다 우리가 하나님의 영광을 보고 진리를 보는 게 아닙니다. 여러분 아담과 하와가 선악과를 따먹었어요 그때 성경이 뭐라고 되냐면 눈이 밝아졌다라고 말합니다 여러분 아당과 하와가 선악과를 따먹었을 때 눈이 열렸어요 그러면 아당과 하와가 눈이 열렸다고 해서 하나님의 영광을 보았습니까? 아닙니다 아당과 하와는 눈이 열려서 하나님의 영광을 보는 것이 아니라 아당과 하와는 선악을 알게 됐어요 그래서 자기의 수치와 부끄러움을 보게 된 거예요 하나님의 영광을 보는 것이 아니라 자기의 수치와 자기의 부끄럼을 보게 돼서 거짓을 말하게 된 거예요. 그렇습니다. 여러분 영안이 열린다고 해서 모두가 다 영적인 진리를 보고 여러분 하나님의 영광을 보는 게 아니에요. 오히려 영안이 열려서 보아서는 안될 것들을 많이 봅니다. 도덕질하고 죽이고 멸망시키는 악한 영의 세계를 볼 때가 있어요 여러분 저는 그런 분들을 많이 만나요 예전에 상가에 있을 때도 보게 되면 그때 간 예수 믿는 사람이 있었는데 그분이 막 영안이 열렸어요 그래서 교회 오는데 그 돌아오는 코너에서 악한 영을 막 보는 거예요 그리고 막그 코너에서 교회 오기 전에 뱀과 싸우고 오고 왔어요 한 번은 그리고 실제로 막 물렸다고 보여주더라고 나한테 와가지고 목사님 제가 싸우고 왔습니다 그런데 여러분 이 영안이 열린다고 다 좋은 게 아닙니다 네? 여러분 우리들 주변에 보게 되면 신내림을 받고 무당이 된 사람들이 있어요 그런데 그분들이 그 입문하는 과정 가운데 뭐가 있냐면 작두를 타는 게 있습니다 작두 혹시 우리 중에 작두 타보시면 손들어보시는 분? 여러분 그 작두가 장난이 아니에요 저도 뭐안 타봤습니다 근데 여러분 그 작두를 타기 전에 그 작두를 예리하게 가는 사람이 있습니다 얼마나 예리하게 작두를 가는 거 하면 신문지를 탁 올려놓으면 신문지가 그냥 그대로 딱 잘려져 나갑니다 그런데 그렇게 예리한 작두 위에 사람이 올라가요 그런데 여러분 피 하나 나지 않아요 왜 그런지 아세요? 차력을 하는 게 아닙니다 그 이유는 여러분 악한 영이 양쪽에서 그를 붙들고 있어요 그래서 작두위를 거니라도 여러분 절대로 상하지 않습니다 여러분 신내린 무당이 부닥거리를 할때 신내린 무당들이 있고 통박을 하는 무당이 있어요 근데 이 신내린 무당들은 여러분 그냥 하는 게 아니에요 구술하다 보게 되면 이 동자 귀신이 가서 그 사람과 관련된 정보를 다 가지고 와요 정보를 가지고 와서 귀에다가 속삭여줘요 그러면 들리는 대로 얘기를 하는 거예요 무슨 얘기냐? 여러분 영적인 세계가 열린다고 해서 다 하나님의 영광을 보고 여러분 영적인 진리를 보는 것이 아니라 악한 영의 세계를 보고 귀신들을 보고 귀신의 소리를 듣는다 그 말이에요 그러니까 무조건 열린다고 좋은 게 아니라 그 말이죠 그래서 이 시편의 저자가 말합니다 기도합니다 하나님 앞에 주님 내 눈을 열어서 말씀 속에 주의 율법 속에서 놀라운 것들을 보게 하옵소서 그러면 이 저자가 말하고 있는 그 말씀 속에서의 놀라운 것이 뭐죠? 영어 성경에는 그걸 언더풀이라고 되어 있어요 여러분 이 저자는 하나님의 말씀을 누구보다도 사랑했고 그리고 하나님의 말씀을 정말 이 하나님의 말씀을 사모하는 자였고 그리고 하나님의 말씀이 집중했던 사람임을 알수 있어요 왜? 10편 119편은 성경에 나오는 장 가운데 가장 긴 장이죠 왜? 176절로 되어 있으니까 그런데 이 176절 전체가 다 뭐죠? 하나님의 말씀을 관련된 하나님의 말씀과 관련된 시란 말이에요 그러니까 이 저자는 누구보다도 하나님의 말씀을 집중하고 사랑했고 사모했던 사람인데 그럼에도 불구하고 이 저자는 말합니다 주님 내 눈을 열어주십시오 그래서 이 말씀 속에 숨겨진 그 영적인 진리를 보게 해주십시오 여러분 그렇습니다 말씀 속에는 우리의 눈에 육신의 눈으로는 볼수 없고 깨달을 수 없는 엄청난 영적인 진리가 있습니다 인간의 이성을 초월한 하나님의 능력이 있습니다 인간의 이해를 뛰어넘는 하나님의 자비가 있습니다. 무엇으로도 끊을 수 없는 하나님의 사랑이 있습니다. 그리고 십자가와 그 보일의 능력이 있습니다. 수많은 깨달음과 확신이 이 말씀 속에 있습니다. 그러므로 하나님의 사람인 우리는 성령의 감동으로 기록된 하나님의 말씀 안에서 신기하고도 놀라운 그 하나님의 놀라운 신기한 능력들을 그 사랑과 그 확신과 해답을 이 말씀을 통해서 우리가 경험할 수 있어야 되는 것입니다. 네. 그러면 이제 주께서 눈을 열어주셔서 보게 하시고 그 말씀의 능력을 경험한 사람들을 몇 사람 예를 들어서 설명해 보겠습니다. 첫 번째로 송명의 시인입니다. 여러분 이 송명의 시인은 태어날 때 의사의 부주의로 인해서 뇌를 다쳤어요. 그래서 태어날 때부터 울지도 못했고 몸을 가누지도 못했어요. 집안은 너무나 가난해서 내성마비로 태어난 아기에게 아무것도 해줄 수가 없었습니다. 아버지는 약한 몸과 술과 담배와 과로로 인하여 병이 들었고 어머니도 너무나 몸이 약해서 아기에게 젖도 먹이지 못하고 우유도 사 먹이지 못했습니다. 송명희 씨는 학교를 가본 적이 없어요. 송명희 씨는 열 살이 넘어가면서 하나님과 어머니를 원망하기 시작했어요. 을 그래서 뭐 어머니에게 가장 많이 원망했던 말이 무슨 말이냐면 죄송합니다마는 이런 말이죠. 왜 나를 지워버리지 않았느냐는 거예요. 어머니 뱃속에 있을 때 임신했을 때 나를 지워버렸으면 내가 태어나지 않았을 텐데 왜 남들은 달도 잘도 지운다는데 왜 지우지 않아서 나를 이렇게 태어나게 했냐는 거예요. 그래서 그냥 이렇게 말했습니다. 나는 어머니가 미웠고 하나님이 원망스러웠다. 온몸이 멍투성이가 될 때까지 맞으면서 비인간적인 안수기도를 받고 있노라면 그 고통이 나를 견딜 수 없도록 했다 나를 이렇게 만들어 놓고 나타나지도 않고 뭔가 해주지도 못하는 하나님을 불신하며 원망하며 반항했다 한없이 외로웠고 답답함에 가슴이 터질 것 같았다 자살하려고 했다 무조건 반항이었고 무조건 원망이었다 미치고 싶었으나 미쳐지지 않는 게더큰 고통이었다 애지중지하던 긴 머리를 잘라버렸다 모든 것이 절망이었다 그런데 16살 되던 해에 그녀는 극심한 절망 가운데서 하나님을 만나게 됩니다 고통 가운데 몸부림치던 그녀는 교회 강단 밑으로 나와서 너무나 너무나 자기의 모든 것을 다 바쳤어요 하나님 앞에 절규했어요 하나님 제발 저를 만나주세요. 하나님 정말 살아계신다면 저를 만나주세요. 제 모든 걸다 드릴게요. 그런 기도를 한 후에 자기 이상한 일이 하나 벌어졌어요. 이 작은 빛이 소녀 성명의 머리 위에서 밤낮으로 반짝반짝 거리는 거예요. 작은 빛이. 사흘 뒤에 밤 12시에 다시 기도를 했습니다. 그랬더니 그 반짝이는 빛이 이렇게 하늘로 올라가고 밝은 빛이 갑자기 쫙 비추더니 두루마리 같은 것이 내려와서 자기 눈앞에서 양쪽으로 쫙 펼쳐지는 거예요. 그리고 거기에 글이 써있었어요. 보니까 한글도 아니고 영어도 아니고 일어도 아니고 한자도 아니었어요. 무슨 말인지는 모르겠는데 자기가 읽을 수는 있었어요. 그 내용은 이거였어요. 하나님을 믿으라 네가 하나님을 믿지 않으면 죽으리라. 그리고 그 두루마리는 다시 말려서 올라가고 밝은 빛도 사라지고 다시 작은 빛이 반짝거리기를 시작했어요 그의 1979년 10월 어느 날 어느 집회에 부흥에 참석했다가 말씀을 드는 순간에 자기가 죄인인 것을 깨닫고 통곡하며 울기 시작했어요 아버지, 아버지 저는 죄인입니다 그렇게도 원망하고 반항했던 하나님을 향해서 아버지라고 부르면서 통곡했어요 그부터 성명의 시인은 그때는 시인이 아니죠 성경을 읽기 시작했어요 을 하루에 다섯 시간 동안 기도하기 시작했어요 그리고 그때부터 성경 속에 숨겨져 있는 예수 그리스도의 비밀이 하나하나 깨달아지기 시작했어요 을 성경을 읽을수록 그 성경 속에 숨겨져 있는 예수 그리스도의 비밀이 하나하나 하나 나타나 보이기 시작을 했어요 그녀는 예수 그리스도의 구속의 은혜의 감격에서 울면서 성경을 읽고 울면서 성경을 또 읽고 또 읽었어요 가슴이 터질 것 같았어요 독생자를 내어주신 하나님 아버지의 그 사랑 십자가의 그 사랑에 자신의 마음을 주체할 수가 없었어요 주님의 놀라운 사랑에 감동한 이 소녀는요 사도 바울처럼 그리스도의 비밀을 전하고 싶었어요 그렇지만 몸을 움직여. 몸을 움직일 수가 없으니까 제대로 전할 수가 없잖아요. 그래서 깨달은 말씀을 노트에 기록하기 시작했어요. 을 여러분 우리 교도 여러 분 왔지만 그가 하나의 글을 쓰기 위해서는요. 얼마나 여러분 땀을 흘려들림. 한 획을 긋기 위해서. 그런데 그는 그때마다 하나님이 자기 해주신 깨달음을 노트에 기록하기 시작했어요. 그때마다 하나님께서는 그녀에게 시를 불러주셨고 그는 시를 쓰게 됐어요. 그래서 여러분 몇년 전만 해도 25권의 시집을 냈는데 많은 시가 나왔죠. 그런데 그가 처음 예수를 믿고 이제 영접했을 그 무렵에 쓴 시가 하나 있습니다. 그게 바로 예바다입니다. 열어주소서, 열어주소서 내 눈을 열어주소서 주님 바라볼 수 있도록 열어주소서, 열어주소서 내 길을 열어주소서 주님 말씀 들을 수 있도록 열어주소서 열어주셔서 내 마음을 열어주셔서 주님 뜻 깨달을 수 있도록 열어주셔서 열어주셔서 내 입을 열어주셔서 주님 말씀 전할 수 있도록 그렇게 하나님을 불신하고 원망했던 그녀가 주께서 그의 눈을 열어주시니 성경 속에 담겨져있는그리스도의 비밀을 깨달아 알기 시작을 했어요 또한 사람입니다 도스도 예프스키입니다 이 사람은 사회주의 운동에 뛰어들었다가 체포돼서 사형 선고를 받았습니다. 어느 부인으로부터 작은 책한 권을 받았는데 그것이 바로 신약 성경이었어요. 사형을 기다리면서 그는 감옥에서 성경을 읽기 시작을 했는데 여러분 성경 읽는 가운데 하나님의 음성을 들었어요. 그리스도를 만났어요. 그래서 그는 누가 내게 그리스도는 진리가 아니다라고 증명한다 하더라도 나는 그리스도와 함께 있고 싶다. 나는 진리보다 차라리 예수와 함께 있고 싶다라는 고백을 남겼습니다. 그는 사형 직전에 기적적으로 사면이 돼 고향으로 돌아오게 됐는데 그는 세계 최대 문학가가 됐고 그는 우리가 잘 아는 죄와 벌, 백야라는 책을 썼던 것이죠. 한 사람은 어거스틴입니다. 어거스틴은 젊은 시절에 정말 여러 가지 욕종으로 인해서 남을 유혹하고 유혹당하기도 하고 남을 속이기도 하고 또 속임을 당하면서 살았어요. 그런데 이런 탕자를 위해서 어머니는 끊임없이 기도를 해봤어요 어느 날 펼쳐 읽어보라는 음성을 듣고 그가 로마서 13장 딱 펼쳤는데 자기 눈에 구절이 바로 로마서 13장 13절 14절이었어요 다 같이 읽겠습니다 시작 낮에와 같이 단정히 행하고 방탕하거나 술 취하지 말며 음란하거나 호색하지 말며 다투거나 시기하지 말고 오직 주 예수 그리스도로 옷 입고 정욕을 위하여 육신의 일을 도모하지 말라 여러분 이 말씀을 읽는 순간에 깨졌어요 이 말씀을 듣는 순간에 깨져버렸어요 그래서 그렇게 탕자였던 그가 성 오거스틴이 되고 참여력을 쓴 거예요 여러분 성경은 단순한 문자가 아닙니다 성령의 감동으로 기록된 하나님의 말씀입니다 그러므로 여러분 이 말씀을 통해서 수많은 영혼들이 거듭났고 수많은 영혼들이 영적인 진리를 발견하고 수많은 사람들이 가치관이 변화되고 수많은 사람들이 이 말씀을 통해서 여러분 인생의 해답을 발견했던 것입니다. 이것이 말씀의 능력이죠. 그런데 우리가 이 말씀의 능력을 믿는 것보다 이 말씀의 능력을 더잘 알고 믿는 자가 있어요. 그게 바로 사탄막입니다. 그래서 사탄 마귀는요 어떻게 하든지 간에 하나님의 사람들의 마음에서 이 말씀을 빼앗아 가려고 합니다. 마귀는 알아요. 하나님의 말씀이 우리 마음밭에 제대로 떨어지기만 하면 반드시 이 말씀이 그 사람을 변화시킨다는 걸그 사람을 사망해서 생명으로 옮긴다는 걸 너무나 잘 알고 있어요. 그래서 예수님은 씨뿌리는 비유에서 이렇게 말씀하셨어요. 누가 보면 8장 12절을 읽겠습니다. 다 같이요. 길가에 있다는 것은 말씀을 들은 자니 이에 마귀가 가서 그들이 믿어 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요 따라서 합시다 말씀을 그 마음에서 빼앗는 것이요 이게 마귀의 주된 전략입니다 여러분 마귀의 전략 가운데 하나가 뭔지 아세요? 구원을 얻지 못하게 하려고 말씀을 빼앗는다는 거예요 그러니까 여러분 오늘 또 사탄 마귀는 하나님의 말씀이 들려올 때에 졸게 만들고 혼미하게 만들고 의심하게 만들고 그래서 여러분 말씀이 말씀이 되지 못하도록 하는 거예요 역사적으로 보게 되면 마귀가 했던 일이 있어요 그게 뭔지 아세요? 하나님의 말씀보다 로마 캐톨릭의 교황의 권위를 말씀보다 더 우위에 두게 했어요 그래서 여러분 지금도 로마 캐톨릭은 하나님의 말씀의 권위보다도 누구의 권위가 더센 거예요? 교황이 뭐라고 말하느냐? 그 교황의 입에서 나오는 말이 여러분 신약 성경 66건보다 더 권위가 있어요 뿐만 아니라 사탄 마귀는 로마 캐톨릭이라고 하는 그 캐톨릭을 통해서 사람들로 하여금 성경을 읽지 못하게 만들었어요 그래서 14세기에 존 이클리프에 의해서 최초로 신약 성경이 영어로 번역되기 전까지 여러분 로마 캐톨릭은 일반 평신도들로 하여금 성경을 읽지 못하게 만들었어요 그리고 성경을 번역하는 사람들을 화형에 처했어요 그래서 여러분 이클리프 같은 사람도 성경을 번역했다는 이유로 어떤 일이 벌어졌어요? 코스타니 공회의에서 이단으로 단제되고 이미 죽었지만 그유해를 다시 파헤쳐가지고 그의 저서들과 함께 그를 다시 한번 태워버린 거예요 왜? 제목이 뭡니까? 성경을 번역해서 사람들로 하여금 보게 했다는 거예요 여러분 이것이 기독교 역사 속에서 마귀가 가지고 있는 전략이에요 어떻게 하든지 간에 사람들로 하여금 성경을 읽지 못하게 만드는 거예요 성경을 빼앗는 거예요 예? 뿐만 아니라 사탄 마귀는 공권력을 동원해서 사람들을 하여금 말씀을 가까이 하지 못하게 만드는 것입니다 그래서 여러분 지금 북한에도 보게 되면 성경을 소지했다는 이유만으로 여러분 잡혀서 여러분 저형을 당하고 수용소에 끌려가 있는 사람들이 얼마나 많습니까? 예? 여러분 미국이라는 나라가 여러분 기독교 국가가 아닌 것 같아요. 이런 거 보게 되면 얼마 전에 제가 뉴스를 봤는데 이런 게에요. 미국 캔터키 주의 연방 판사가 한 공립 초등학교에서 5학년 학생들이 쉬는 시간에 성경을 공부하고 성경에 대한 이야기를 하는 것을 금지하는 결정을 여러분 판사가 결, 결정을 내렸어요. 아니 무엇인지 할 수가 있는 쉬는 시간에 수업 시간도 아니고. 왜 성경을 읽을 수 없느냐라고 반문하자 교사는 이렇게 말했어요. 다른 책은 다 되지만 성경책은 안 된다는 거예요. 쉬는 시간에 다른 책은 다 읽어도 되는데 성경책은 안 된다. 그래서 여러분 왜 이렇게 역차별하냐고 연방법원에 항소를 했어요. 그랬더니 연방의 판사가 여러분 결론을 뭐라고 내린지 아세요? 성경을 읽은 소녀의 잘못으로 판결을 내렸다. 쉬는 시간에 성경을 읽어서는 안 된다 다른 책은 다 읽어도 여러분 이것이 우연한 일이 아닙니다 악한 마귀는 사람들에게으 성경을 빼앗는 거야 성경을 읽지 못하게 만드는 거예요 성경을 가까이 하지 못하게 만드는 거야 예 뿐만 아니라 사탄의 전략 가운데 하나가 배웠다는 사람들의 지성을 동원해서 성경의 권위를 인정하지 못하게 만들고 있어요 그래서 여러분 인본주의 포스트 모더지즘, 종교다원주의 이런 걸 통해서 절대적인 진리를 부정하게 만들어요 그리고 여러 가지 비평, 뭐 고등비평, 법문비평, 문학비평을 통해서 성경 속에 나와 있는 인간의 이성으로 납득될 수 없는 것들을 다 난도질했어요 그런데 여러분 한번 생각해 보세요 성경에서 인간의 이성으로 이해될 수 없는 것들을 다 난도질해 버린다면 성경에 나와 있는 게 뭐가 있어요? 그래서 그들은 성경은 인간의 오류가 담겨져 있는 인간의 작품이다 그렇게 결론을 내리고 있는 것이죠. 거기에 동조하는 사람이 얼마나 많아요. 그러니까 여러분 인터넷에서 함부로 글을 읽으면 안 돼요. 제가 인터넷에서 보니까 기독교에 대해서 장악하게 써놓은 글들이 많은데 대부분 보게 되면 정통이 아니에요. 이단들이 올려놓은 글이 너무 많아요. 자, 우리 결론을 내리겠습니다. 사탄은 말씀의 능력을 알아요. 그래서 사탄이 하는 일이 뭐냐 그러면 우리 마음에서 말씀을 빼앗는 것입니다. 말씀을 가까이 하지 못하게 만드는 것입니다 말씀을 잊지 못하게 만드는 것입니다 말씀을 묵상하지 못하게 만드는 것입니다 왜? 우리에게서 말씀을 빼앗아 가버린다면 여러분 성경이 없는 그리스도인들이 어떻게 그리스도인답게 살수 있겠습니까? 성경은 성령의 감동으로 기록되어진 살아있는 하나님의 말씀입니다 이 말씀 속에 우리의 인간의 이성으로는 깨달을 수 없는 놀라운 영적인 진리가 있습니다 이 말씀 속에 끊을 수 없는 하나님의 사랑이 있고 이 말씀 속에 확신이 있고 이 말씀 속에 우리의 인생의 회답이 있습니다 그러므로 여러분 우리도 막연하게 내 영안을 열어달라고 기도하지 말고 주여 내 눈을 열어서 말씀 속에 있는 그 놀라운 영적인 진리를 보게 해달라고 그렇게 기도할 수 있기를 바랍니다 여러분 우리가 찬양할 때 아까 여러분 불렀던 그 찬양은 내 마음의 눈을 여서서 그래서 주복에 와서서 이 찬양을 드리며 나가겠습니다.
1: 내 마음의 눈을 열어서 내 마음의 눈을 열어 주복에 하소서 주복에 하소서내 마음의 눈을 열어서 내 마음의 눈을 열어. 주복에 하소서 주복게 하소서 하서간퍼게하서 슈퍼게 내소에 눈을 내소서슈퍼소서내퍼에 하소서 슈퍼게 하소서 슈게하소 하소서, 하소서 에하 눈을,
2: 내 맘에 눈을 소 o
1: 의 o never, never, n e v 소 r never, n e v 주 r never, 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 자 우리 한번 눈을 감고 주신
0: 말씀 마음에 새기도록 하겠습니다 여러분 성경은 성령의 감동으로 기록되어진 하나님의 말씀이기 때문에 주께서 그 마음의 눈을 열어주지 않으면 그 영적인 진리를 깨달을 수가 없습니다 하나님께서 여러분의 마음의 눈을 열어주셔서 그 진리를 보게 해주신 것을 인해서 감사하십시오 그러나 우리는 그것으로 만족해서는 안 됩니다 우리는 더 많이 하나님께서 우리의 눈을 열어주시고 지혜와 계시의영으로 역사하셔서 여러분 그 말씀 속에 있는 여러분 그 신비한 하나님의 능력 끊을 수 없는 그 하나님의 사랑과 자비 그리고 그 많은 확신과 인생의 해답 우리는 그 말씀의 능력을 경험하며 살아야 됩니다 그래서 하나님 오늘 이 시간에 하나니아를 통하여 안수할 때에 바울의 눈이 눈의 비늘이 벗겨지고 그래서 그가 보지 못하던 그가 열어서 하나님의 영광을 보았던 것처럼 하나님 이 시간에 눈의친이 안수하여 주셔서
2: 탐욕과 정욕의 비늘이 벗겨지게 하시고 하나님이 영광을 보게 하시고 말씀 속의 영적인 진리를 발견하게 하시고 그래서 날마다 그 하나님 말씀 안에 거하는 삶을 살아가게 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 주의 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가기를 원합니다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 성령의 감동으로 기록되어진 그 말씀 우리로 하여금 깨닫게 하여 주셔서 오니 감사합니다 하나님 께서 우리 마음의 눈을 열어주지 않으면 하나님은 우리가 그 말씀의 진리를 알 수가 없사오니 하나님 아버지요 이제 우리의 눈을 열어주십시오 우리의 눈을 열어주셔서 하나님 약한 영의 실체를 보지 말게 하시고 아니 하나님 약한 영의 세계가 아니라 하나님의 영광을 보게 하시고 하나님 말씀 속에 진리를 보게 도와주옵소서 인간의 이성으로 깨달을 수 없는 그 놀라운 하나님 나라의 능력을 보게 하시고 하나님 나라의 진리를 보게 하시고 말씀 안에 구하게 하시고 그래서 하나님 아버지 그 말씀을 맘리하며 우리가 세상을 이기고 나를 이기고 신의 삶을 살아갈 수, 수 있도록 성경이 되어 주께서 우리의, 우리의 눈을 열어주시길 원합니다 우리 아버지 하나님 사랑하는 우리의, 우리의, 우리의 성도들 오늘 시간에 우리의 눈에 안 좋아해 주셔서 하나님의 아버지여 우리의 진리의 눈이 밝아지게 하시고 하나님의 아버지 그랬어 그만 하나님의 영광과 하나님의 절제적인 진리를 볼수 있도록 내혜를 명품으로 해주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 이제 내 눈을 열어 말씀 속에 귀한 진리를 깨닫게 하시기를 소망하면서 그 말씀 안에 고하는 삶을 살기로
2: 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘